0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hallo allemaal en welkom bij Reis door de Tijd, waar we het vandaag gaan hebben over koning Arthur. Dit is het verhaal over Arthur en hoe hij koning werd. En over zijn eerste avontuur. Jaren geleden was de heerser van Engeland koning Uther. Hij stond bekend als een vrede koning. De koning had een stiefdochter, genaamd Morgan. Zij had een vreselijke hekel aan de koning, want hij had haar echte vader vermoord. Ondanks dat de koning Uther de vader van Morgan heeft vermoord, besluit haar moeder om met de koning Uther te trouwen. Ook zij vindt de koning een vreselijke man, maar ze trouwt met hem om haar dochter een goede toekomst te bieden. Op deze manier kan Morgan namelijk uiteindelijk koningin en heerser van Engeland worden. Koning Uther werd in zijn tijd als koning bijgestaan door Merlijn. Morgan is haar stiefvader, koning Uther, helemaal zat en ze besluit iets verschrikkelijks te doen. Koning Uther is verzot op wijn en Morgan komt Uther een heerlijk glas wijn brengen. Geniet er maar lekker van, zegt ze tegen hem. En de koning ruikt aan de wijn, kijkt Morgan met een gemene glimlach aan en neemt een grote slok van de wijn. Morgan kijkt met een grijs op haar gezicht toe hoe de koning zijn glas wijn leeg drinkt. Op het moment dat koning Uther zijn glas leeg heeft, komt Merlijn de troon zal binnenlopen. Met zijn scherpe neus rook Merlijn dat er vergif was. En toen hij het wijnglas in de handen van de koning zag, vreesde hij het ergste. En niet lang daarna stierf de koning in de troonzaal, vergiftigd door Morgan. Merlijn had in de gaten dat Morgan dit gedaan had, en hij verbandde haar samen met haar moeder. Zij mocht nooit koningin van Engeland worden. Morgan was boest, maar tegen de machtige tovenaar kon zij niets beginnen, en boos stampend verliet hij het kasteel. Maar er moest een nieuwe koning komen, en aangezien Uther verder geen kinderen had, moest Merlijn een manier bedenken om het nieuwe koning te vinden. Vele machtige, sterke en stoere ridders zagen het wel zitten om koning van Engeland te worden. Maar Merlijn vond dat alleen iemand met een echt puur en goed hart koning van Engeland moest worden. Hij wist dat het zwaard dat hij ooit van de vrouwen van het meer had gekregen en hierbij zou helpen. Het zwaard dat hij van haar had gekregen heette Excalibur. En met zijn magie sloeg Merlijn zijn zwaard in het steen. Het zwaard kan alleen uit de steen gehaald worden door iemand met een hart van goud. En het zwaard zou dus beslissen wie koning van Engeland moest worden. Het nieuws dat er een zwaard uit een steen getrokken moest worden verspreidde zich al heel snel over het land. Honderden ridders kwamen naar Excalibur toe en ze probeerden allemaal om het zwaard eruit te trekken. De ene ridder was nog gespierder dan de andere, maar het lukte geen één van de ridders. En toen kwam Lancelot. Lancelot was een ridder waar de meeste dames verliefd op waren. Hij zag er heel goed uit en hij was charmant en hij had ook een goede babbel. Vol met zelfvertrouwen liep hij naar het zwaard en hij ging goed verstaan en hij trok met al zijn kracht aan Excalibur. En toen gebeurde er helemaal niks. Het zwaard bewoog geen 1 millimeter. Teleurgesteld liep Lancelot weg van het zwaard richting Merlijn. Merlijn wist zeker dat Lancelot, de toekomstige koning van Engeland, jaren zal dienen en heel veel zou helpen met zijn taken en verantwoordelijkheden. Maar wat had Lancelot nou aan die woorden? Ook okay. Kai had veel gehoord over Excalibur. Kai was afkomstig uit een relatief eenvoudig gezin. Het gezin bestond uit zijn vader, moeder en zijn jongere broertje Arthur. Arthur vond zijn broer de allerbeste ridder die er was. En hij was maar al te graag zijn schildknaap. Het was dan ook Arthur die tegen Kai zei dat hij naar Excalibur moest reizen om het eruit te trekken. Want Arthur wist zeker dat Kai degene was met het hart van goud. En zo reisde Kai samen met zijn schildknaap en jongere broertje Arthur af richting Excalibur. Na een reis van een aantal dagen bereikte zij de steen. En Kai loopt naar Excalibur toe. Hij zette zijn beide benen wat gespreid neer zodat hij wat steviger staat. En hij pakt met beide handen Excalibur vast. Vol spanning kijkt Arthur naar het gebeuren. Want hij weet zeker dat Kai over enkele ogenblikken de nieuwe koning van Engeland zou worden. Hij ziet dat Kai het zwaard goed, extra goed vastpakt... En dat hij eraan begint te trekken. en hij trekt en trekt. Maar het zwaard beweegt geen enkele millimeter. Arthur loopt naar zijn broer. Hij wil hem een knuffel geven en zeggen dat ondanks dat hij Excalibur niet uit de steen heeft getrokken, zijn ogen alsnog de allerbeste ridder blijft. Op het moment dat Arthur zelf bij het zwaard is, vindt hij het eigenlijk wel verleidelijk om zelf ook even te proberen. In zijn ogen maakt hij geen schijf van kans, maar waarom zou hij het niet proberen? Ongelang pakt Arthur het zwaard met zijn hand vast en zonder echt veel kracht te zetten, maakt hij een trekkende beweging. En tot zijn grote schrik beweegt het zwaard een beetje. Het zwaard boog echt. Arthur was vol verbazing. Kai was een beetje teleurgesteld in zichzelf en had niet gezien hoe zijn jongere broertje een poging had gedaan. Kai was verbaasd want zijn broertje is nog geen echte ridder. Maar toen hij zag dat Arthur echt Excalibur uit de steen trok, keek hij vol verbazing toe. Arthur trok zo het zwaard uit de steen. En ook Merlijn zag alles gebeuren en kwam naar Arthur toegelopen. Merlijn wou alles over Arthur weten, maar Arthur was stom verbaasd en hij wou eigenlijk dat zijn broer Kai de koning zou worden van Engeland, want hij was in zijn ogen de beste ridder van Engeland. Maar Excalibur maakt geen fouten en Arthur werd de Nieuwe Koning van Engeland. Arthur wist niet wat hij moest zeggen. Hij was er nog altijd van overtuigd dat Kai de Nieuwe Koning moest worden, en niet hij. Om deze reden wilde hij dan ook dat Kai met hem meeging naar het kasteel en dat zijn oudere broer hem zou helpen. Aangekomen bij het kasteel, wist Arthur niet wat hij zag. Alles was groot en luxe, en samen met Merlijn en Kai liep hij de troonzaal binnen. Arthur twijfelde nog steeds over zichzelf. Was hij echt de nieuwe koning van Engeland? Merlijn begon een zin, maar voordat hij kon praten, stapte er een schim binnen. De schim begon te schreeuwen dat hij recht had op de troon en dat ze er niets te zoeken hadden. En je kunt het dan raden, het was Morgan. Ze was in het zwart gekleed en ze had een duivelse blik in haar ogen. Vol verbazing keken Merlijn, Kai en koning Arthur naar Morgan. Merlijn wou haar meteen weg hebben. Verdwijn, riep hij terug, je hebt hier niks meer te zoeken en je hebt geen recht op de troon alles wat je hebt gedaan. Maar Morgan trok zich niks van deze woorden aan en ze stapte meer naar binnen. Kai pakte het hef van zijn zwaard vast en zei, je hebt Marlijn toch gehoord, ga nu weg, want anders krijg je met mij zwaard te maken. Morgan deed alsof ze de woorden van Kai niet gehoord had en liep gewoon verder. Kai liet niet met zich zollen en stormde op Morgan af en trok zijn zwaard. Op dat moment heeft Morgan haar arm, zei iets en wees haar toverstok op Kai. En nog voordat Kai bij Morgan in de buurt was gekomen, veranderde hij in steen. Arthur en Merlijn schokken. Wat gebeurt hier? Merlijn pakte zijn toverstok en liep tegelijkertijd een spreuk en richtte zijn toverstok op Morgan. Maar Morgan was te snel. Met het tegenspreuk werd de toverstok van Merlijn uit zijn handen geslagen en er groeiden allemaal takken uit de grond. Merlijn werd gevangen genomen. Morgan begon te lachen, Zij had namelijk toch echt recht op de troon in haar ogen. Marlijn was stom verbaasd, dit kan echt niet. Hij zei tegen Arthur dat hij moest rennen. En terwijl Arthur dit allemaal zag gebeuren en naar de deur begon te rennen, was Morgan toch een beetje slordig geweest, want ze was deze kleinere Arthur helemaal vergeten. Hij kon toch geen koning van Engeland zijn? Ze hoorden waar Arthur naartoe moest gaan, de vrouwen van het meer. Maar... Ze had geen flauw idee waar dat was. Ze riep om deze reden meteen een paar soldaten die haar hun diensten hadden aangeboden. Deze soldaten waren in het zwart gekleed en moesten de achtervolging inzetten en de nieuwe koning doden en het zwaard mee terugnemen. Doodsbang rende Arthur het bos in. Waar moest hij heen en hoe kon Excalibur hem helpen? Hoe kon hij in vredesnaam Morgan verslaan en hoe zou hij zijn broer en Merlijn kunnen redden? Al deze en nog veel meer vragen tolden door zijn hoofd. En terwijl deze vragen door zijn hoofd tolden, hoorde hij achter zich ridders naar elkaar roepen. Er waren ridders in het zwart gekleed, en ridders die hij nog nooit eerder had gezien. Hij wist dat hij zich snel uit de voeten moest maken. Hij moest wel doen wat hem opgedragen werd door Merlijn. Hij moest en zou zijn broer redden. Arthur liep dieper en dieper het bos in, tot hij weer geluiden hoorde. Hij verstopte zich achter een boom en zag een paard met erachter een koets. De koets werd beschermd door een tiental ridders en één van deze ridders was Landslot. De koets was op weg naar het kasteel en op deze weg waren ook de zwarte ridders. Arthur wist dat de koets en de zwarte ridders elkaar binnen de kortste keren zouden treffen. En Arthur kreeg gelijk. Hij liep pas snel uit op een confrontatie en Arthur hoorde gegil uit de koets komen. Het was een jonge dame, een jonge dame in nood. De zwarte ridders waren in grote getallen en de ridders die de koets moesten beschermen hadden geen schijn van kans. Terwijl de ridders van de koets in gevecht waren met de zwarte ridders, ging Lancelot richting de koets. In de koets zat prinses Guinevere. Ze moesten vluchten, want ze maakte geen enkele kans tegen de zwarte ridders. Arthur zag dit allemaal gebeuren. Hij zag de prinses en wilde zo graag helpen. Hij rende zo snel hij kon richting de prinses en Lancelot. Lancelot trok zijn zwaard en wilde Arthur aanvallen, maar nog voordat hij de aanval inzette, zag hij ook Excalibur, het zwaard van de koning. Arthur legde alles uit. Morgan had het kasteel overgenomen met haar toverkunsten en deze zwarte ridders zijn van Morgan. Lancelot had gehoord dat de naam van de nieuwe koning Arthur was en zo besloot hij dat het wel de beste optie was voor de prinses om deze jonge man te volgen en zo verdwenen ze in het bos. Na lang te hebben gerend kwamen ze aan bij een goede verstopplek. Arthur legde alles uit wat er was gebeurd en dat hem op een missie had gestuurd. Hij moest op zoek naar de vrouwen van het meer. De prinses en Lanslot besloten om Arthur te helpen. Ze waren toch op weg naar het kasteel. De prinses moest namelijk met de nieuwe koning trouwen, iets wat ze eigenlijk helemaal niet wilde. Ze wilde namelijk op avontuur en ze kende de nieuwe koning helemaal niet. En zo gingen de drie gezamenlijk op zoek naar de vrouwen van het meer. En het zou geen gemakkelijke zoektocht worden. Deze zoektocht zal een groot avontuur worden voor koning Arthur, prinses Guinevere en Lancelot. Maar misschien is dit avontuur iets voor een volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Dit was eigenlijk een meer een verhaaltje dan... Eigenlijk echt geschiedenis, maar toch was het echt heel leuk om te doen. Uh, Ik hoop dat jullie het leuk vonden en de podcast delen is natuurlijk altijd goed. Op alle socials ben ik te vinden als Ed Reis door de Tijd en tot volgende week!